0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете Красное радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Марат Мигранов, а в гостях у нас доктор экономических наук Олег Анатольевич Мазур. Олег Анатольевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Марат Анатольевич, здравствуйте, товарищи!
0: Заканчивается второй год специальной военной операции, пора подвести итоги. Я бы отметил следующие темы. Первая – это национализация предприятий. Второе – это повышение процентной ставки и решение правительства об обязательной продаже части валютной выручки некоторыми экспортерами. Следующим я бы отметил рост промышленного производства по данным Росстата на целых три Далее кадровый голод. Такое ощущение, что 2023 год прошел под знаком кадрового голода и рост зарплат. Но какой это рост? Насколько он опережает инфляцию? Это тот еще вопрос. А какие события прошедшего года, повлиявшие на экономику России, вы бы отметили, Олег Анатольевич?
1: Ну, правильно говорить, действительно, о двух годах уже. Скоро, действительно, уже два года, как проходит специальная военная операция. А еще точнее говорить, наверное, о 33 годах, которые прошли с периода, когда произошла реставрация капитализма в России. Не только в России, но и в тех республиках, которые входили в состав Советского Союза. По тем темам, которые вы гласили, действительно, все это важные, существенные темы. Но я полагаю, что необходимо их всех соединить в одно – это процесс развитие экономики нашей страны и в целом общества нашей страны. В 90-х годах прошла приватизация, Это, наверное, самое серьезное событие такое, с, отрицательным, с отрицательной оценкой в мировой экономике. Такого никогда в мире не было перехода в частную собственность такого огромного массива такого огромного количества ресурсов. Это имело самые отвратительные последствия для всей страны, не только для всей страны, но, наверное, и для других стран тоже. Империалистический центр, который сейчас находится в Соединенных Штатах, естественно, выиграл от этого, получил доступ к ресурсам. Даже кризисы стали у них мягче гораздо. Россия, другие республики, советского, с которыми походили в Советский Союз, потеряли половину своей экономики. Восстановление идет очень тяжело. Восстановление идет во многом бессистемно. Восстановление идет, я бы назвал это, рефлекторным образом. То есть не столько на основе сознательного плана, сколько на основании того, что вот произошло какое-то событие, вот как сейчас вы упомянули, кадровый голод, голод в кавычках, естественно, то есть дефицит ресурсов рабочей силы. И вот начинают как-то реагировать на уровне предприятий, на уровне регионов, где-то на уровне страны пытаются какие-то действия предпринимать. Но, к сожалению, это несет такой нецелостный характер. Почему? Ну, в основе, конечно, лежит то, что преобладает частная собственность на средства производства. Но в то же время у нас государственная собственность в экономике очень значительная. По разным оценкам от 40 до 60%. процентов, Ну, смотря что включать сюда. Если включать, например, собственность больницы, школы, то, конечно, можно и больше 50%. Если говорить о производственной сфере, о сфере материального производства, наверное, меньше половины находится в государственной собственности. То есть предпосылки для того, чтобы сознательно проводить экономическую политику и восстановление развития страны, предпосылки эти есть. Что у нас получается в результате? В результате, начиная где-то с нулевых годов, Идет некоторое восстанов... Да, упала экономика в два раза в России, ну, практически и в других республиках Советского Союза, которые были в Советском Союзе, практически в два раза упала экономика. Где-то меньше, где-то больше, в Беларуси меньше, в России примерно в два раза. И вот с нулевых годов началось постепенное восстановление. Оно оно тоже шло, естественно, с... естественно, для такой вот несознательного, непланомерного подхода началось с сферы добычи углеводородов, как наиболее прибыльной, рентабельной с точки зрения экспорта. Ну и постепенно происходило, происходило развитие, восстановление, точнее говоря. А потом примерно с восьмого года, 8 девятый год Практически небольшой подъем, потом опять падение. Подъем, падение. То есть, то, что называется застоем. Когда обвиняли период истории нашей страны, который... во время которого Брежнев возглавлял Советский Союз, что это был период застоя, это не совсем точно. Потому что до середины 70-х годов, 60 с середины 60-х до середины 70-х годов, что довольно быстрое развитие, 7-8% в год. Что развитие экономики, причем этот показатель был более правильный, национальный доход считали. А не как сейчас свал внутренний продукт. Это очень неточный показатель с двойным счетом, где очень большая доля услуг нематериальных. А вот застой настоящий наступил где-то... Если 90-е годы, это был период падения в два раза. Даже во время Отечественной войны не было падения экономики в два раза. Несмотря на то, что очень значительная часть территории была захвачена, и около 60 миллионов человек оказались в оккупации. То есть, даже тогда только в, ну, в два раза, примерно, падение было, даже меньше оси, а в 90-е годы в два раза. То есть, вот это гигантское падение... И восстановление, конечно, не могло проходить просто. И это падение тоже было закономерно, потому что это был переход не ради эффективности. Как говорили, вот, надо ради эффективности, надо частную собственность, появится хозяин, и этот хозяин все там решит. Ну, хозяин порешал, как у нас, как острову наш уйдет народ, хозяин порешал. Большинство предприятий, ну, половина предприятий была практически уничтожена. И вот этот процесс восстановления, который происходил более активно до восьмого года, потом застой, и вот сейчас интересный эффект. Когда, значит, примерно с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, появились санкции, начался процесс так называемого импортозамещения. Экономика, промышленность, прежде всего, и сельское хозяйство оживились. А начиная с 1922 года, когда санкции, которые со стороны Пересейского центра накладываются, были наложены на Россию, приобрели очень такой тотальный характер, всеобщий характер, так прямо экономика стала возрождаться. Промышленность, прежде всего. Вот вы сказали, что 3,5% рост ВВП. Но интер... рост в промышленности. Но и ВВП, и промышленность примерно такой же показатель. А обрабатывающая промышленность на 7% за 2023 год. То есть, вот со самой сердцевины обрабатывающая промышленность, то есть, уже не добывающая, а обрабатывающая, на 7%. Это очень хороший показатель. А в чем получается дело? Получается, что тогда, когда были все возможности связи с экономикой наиболее развитых капиталистических стран, тогда роста практически не было, или он очень был очень слабый. А сейчас, когда такие ограничения наложены, пошел рост. В чем здесь причина? Причина кроется в том, что на самом деле экономика нашей страны может быть в значительной степени самодостаточной, без того, чтобы полагаться, в приоритете полагаться на связи с экономикой наиболее разных капиталистических стран, вот это вот оказалось, что это догмы, так называемые либеральные догмы, но либеральные тоже в кавычках можно брать, то есть буржуазные догмы, о том, что не должно быть вмешательства государства в экономику, и тогда все будет замечательно. Оказывается, сейчас государство вынуждено вмешиваться, ну в кавычках вмешиваться, на самом деле пытаться управлять экономикой, а прежде всего военно-промышленным комплексом, оборонным комплексом, и оказывается, что может расти совсем не на либеральных принципах, расти экономика страны. То есть внедряется... Ну, так, очаговым способом внедряются моменты планового, планового управления. Ну, не целиком, но вот так вот по частям, фрагментами это происходит. И это даже дает эффект. Получается, что либеральная экономика вот, молились на эти догмы свободы рынка, что рынок все решит. Оказалось, что это не работает. А государственное регулирование экономики... Работает, и оно является необходимым. Это в целом, если вот так оценить, оценить ситуацию. И что надо делать в дальнейшем, сразу скажу, а потом можем уже войти в детали, в большую конкретику. То есть сейчас, чтобы одержать победу, понятно, что без крепкого тыла и в военно-промышленном комплексе, и в сельском хозяйстве, которое обеспечивает продуктами, питания сырьем, практически во всех сферах, без крепкого тыла, конечно, серьезных побед на фронте ожидать не приходится. Это, ну, просто это очевидный, очевидный закон. То есть нужны снаряды, нужна техника, нужно снаряжение, нужны... Новые элементы, которые менее развиты были раньше, те же та же те же системы беспилотников, причем в массовом количестве, практически сотни тысяч, а может быть, и миллионы экземпляров нужны. Для этого, разумеется, нужно сознательное управление как минимум предприятиями, которые входят в государственную собственность. И таких предприятий, вы правильно отметили, становится все больше. Пока процесс идет медленно, но он идет все-таки, процесс национализации идет. Он идет, причем национализации как формальной национализации, то есть оформленной национализации, вот как, например, заводами ферросплавов. Оказывается, в частных руках были заводы ферросплавов, которые 90% обеспечивали, а без этих ферросплавов никакая, никакая техника военная работать не может, то есть необходимо для практически всех военных предприятий, вот эти феросплавы начиная от бронебойных снарядов и заканчивая элементами электротехники, электроники. Процесс этот идет, но опять же он идет так полустихийно, процесс национализации. А военно-промышленный комплекс, конечно, должен быть целиком в руках государства. То есть есть часть процесса, где формализовано, где переходит в государственную сферу, государственную собственность предприятия, а есть подчинение государству, то есть такая национализация, когда вроде бы формально остается в, частных, в частной собственности, а реально настолько подчинено государству через государственные заказы, что там один шаг остался до формальной национализации, то есть уже где частные предприятия включены в государственную, государственный, по сути, сектор экономики и работают по государственному заказу. И второй процесс не менее важен, чем первый. Конечно, все это концентрируется, и сердцевин этого всего, конечно, государственная корпорация Ростех, которая поставляет львиную долю военной техники, снаряжения, боеприпасов. Но необходимо делать дальнейшие шаги. Необходимо. Это просто даже если бы не было военных действий, для того, чтобы Россия выдерживала тогда, давление империалистического центра, который находится в Соединенных Штатах, финансовый капитал Соединенных Штатов, который проводит линию фашизма во внешней политике, сейчас на Украине, проводила в Ливии, проводила в Ираке, в Сирии, ну, во Вьетнаме еще раньше, еще раньше в Корее. Это все финансовый капитал Соединенных Штатов, сохраняя буржуазную демократию внутри страны, при необходимость, Когда то им выгодно, а это им выгодно, то, что происходит на Украине, это уже общеизвестно. Они проводят политику, фашистскую политику во внешней, во внешней сфере, в других странах. То есть, необходимо не просто единая программа развития страны, долгосрочная, это само собой. А сердцевиной этой программы, сердцевиной этой политики государственного регулирования стать, должен стать план, государственный план, да, именно план буржуазной, буржуазной экономики, буржуазной стране должен стать план. И это неудивительно. Планы есть во Франции, Франция во является лидером этого плане, в Японии. Те страны, которые в 70-е, 80-е годы наиболее эффективно развивались, буржуазные, они все имели планирование. Я уж не говорю про Китай, который не является буржуазной страной, в политическом смысле, это страна социалистическая, в которой строится социализм, в которой, в которой находится в на периоде от капитализма к социализму. Но это отдельный разговор, я думаю, он тоже очень нужен для того, чтобы распространялось понимание правильного отношения, то, что многие говорят, нет, везде капитализм, победил капитализм, в Китае капитализм, Но нет, это неправда. Китае социалистическое государство, которое, а в экономике переходный период, как у нас был НЭП, только там со своими особенностями, естественно. Так вот, нашей стране необходим государственный план, причем долгосрочный план, это около 20 лет план, который с разбивкой по пятилеткам очень удобно в советское время придумали, и с постоянным продвижением горизонта этого. Планирования, то есть, потом с разбивкой на годовые планы. И вот то, что есть бюджет на три года создается, это не заменяет план. Даже бюджет может оставаться и годовым бюджетом, а план должен быть долгосрочный с разбивкой, соответственно, по пятилеткам, по годам и по территориям, естественно, должна быть расшивка по всем этим, по всем этим горизонтальным и вертикальным. А вот тогда действительно на основе этого плана можно будет консолидировать нашу экономику по-настоящему. То есть государственным предприятиям прямые заказы и где-то прямое финансирование. Какие-то, конечно, останутся предприятия на основе того, что целью будет оставаться прибыль, но часть предприятий должны работать не на основе прибыли, потому что надо производить определенную продукцию для военных нужд для государственно-стратегических нужд, для развития электроники, атомной энергетики, приборостроения, станкостроения, других приоритетных сфер. И поэтому вот, движение к такому плану, ну какие-то тенденции есть к этому. Сейчас принят план, где вот расписан вроде как план называется, но не совсем план где расписаны направления, где даже цели выставлены довольно правильные, начиная с, дем... с решения демографических проблем. Это, я полагаю, что это самая острая проблема и самая важная задача для решения. Это демографическая задача увеличение населения нашей страны на основе естественного роста, то есть не на основе привлечения из других стран. Это тоже нельзя отрицать. Почему не давать гражданство тем, кто находится в русской культуре и является русскоязычным, прежде всего, или осваивает русский язык и готовы работать в России и для России. Но основой должно стать рост, естественный рост народа-населения. То есть семья должна стать нормальной семья, это семья с тремя детьми. Вот. вот это самое важное, что я хотел сегодня донести, это то, что необходим план развития нашей страны. Тогда победа будет обеспечена. Ведь то, что на Украине, вернее, специальная военная операция, говорят, это война на Украине, ну, с точки зрения нашей Конституции эта война, большей частью, не на Украине сейчас происходит, а на территории России, потому что мы знаем, Четыре новых территории вошли в состав России, и война идет на этих территориях, за исключением севера фронта, где в Харьковской области, которая не входит в состав России. А четыре региона входят в состав России, и война идет там. И часть военных действий, по крайней мере, ракетные обстрелы, Прилеты беспилотников идут и на территории России, которые, те области, которые давно входили в состав России. Вот это самое важное с точки зрения понимания стратегических задач – это создание плана. В основе этого плана, вернее, главной целью этого плана является увеличение населения нашей страны. Нет. А сейчас мы можем конкретные моменты обсудить, которые тоже, естественно, будут моментами, должны стать моментами экономической политики нашей страны для того, чтобы одержать победу на фронте. Ну и самое главное, не только на фронте, потому что это не закончится противостояние России с ну говорят, коллективным западом, правильно говорить с империалистическим центром они закончится на новых территориях России и не закончится на Украине при любом исходе, естественно, мы все рассчитываем на победу, но даже в случае самой такой победы полной все равно противостояние будет продолжаться на других территориях и в Сирии и в принципе, внутри страны хватает врагов, которые воспитаны за практически за 50 лет, потому что они воспитывались не только с 1991 -го года, а воспитывались раньше. Если бы таких врагов не было, то и страна бы жила, бы Советский Союз. Сейчас можем обсудить уже конкретные те позиции, те темы, которые вы обозначили. Пожалуйста, с какой начнем?
0: Наверное, с первой, с национализацией предприятий. Прокуратура в этом году много подавала исков о возврате в собственности государства частных предприятий.
1: Процесс очень, очень интересный. Я не считаю его каким-то коренным процессом, что таким образом национализировать некоторые наивно полагают, в том числе, которые называются левыми, некоторые даже называются коммунистами, считают, что можно таким способом перейти к социализму путем национализации. На самом деле необходимо понимать, что даже если вся собственность, в производстве, все производственные мощности будут в собственности государства, это не значит, что будет социализм. Что такое государственная собственность в условиях буржуазного способа производства, в условиях государства, буржуазного государства? Это коллективная собственность, групповая собственность, совокупная собственность коллективного капиталиста, совокупного капиталиста. То есть это не социализм. То есть можно иметь процентов государственной собственности. Например, в Австрии в свое время доходило до 60%, во Франции до 50%. А в Англии после войны тоже очень много было государственных предприятий. Особенно когда придерживались тактики национализации убытков, то есть препятствие становится убыточным, давайте национализируем, а, за счет бюджета там, восстановим и так далее, а, а как прибыльным станет, давайте его приватизируем. И у нас такая тенденция есть, и была, и будут это делать. А, такие попытки всегда будут, чтобы национализировать убытки и а, приватизировать прибыли. Национализация, ну, это то, что сейчас происходит, это вынужденная национализация. А то, что находит формальный принцип или формальную причину, ну, я думаю, что у любого предприятия национализировано покопаться, у любого будут нарушения существенные. Вот то, что упоминал я заводы феросплавов, национализация произошла, там, оказывается, можно было их национализировать, вернее, приватизировать в свое время, в 92 году, только на основании решений правительства. А они взяли и национализировали, приватизировали, на основании решения облсполкома. Вот нарушили. Нарушили те законы по приватизации, которые были тогда созданы законы или положения. И сейчас на основании этого надо национализировать. И национализировали. На самом деле, если бы не было потребности в том, чтобы под прямое государственное управление поставить эти предприятия, я думаю, что и не обратились бы к этим основаниям. Понадобилось это сделать, и очень хорошо, что понадобилось это сделать. Посмотрели, увидели, что это необходимо. Просто видно, руководители, собственники этих предприятий, с присущей многим из подобных собственников, с жадностью, продолжали вести себя так, как вели себя раньше, не поняли особенности момента, не застроились с точки зрения необходимости, может быть, подчинения государственному регулированию, ну, и принято было решение, чтобы они перестали быть собственниками. Но, с другой стороны, они же за 32 года, ну, 30, 31 год, может быть, сколько там, с 92 года прошло, смотря когда, в каком месяце произошла приватизация, они же миллиарды, миллиарды утащили, и наверняка за рубеж утащили миллиарды рублей, там переведенные в доллары. Так надо не просто сейчас национализировать, а это же, получается, незаконно полученные доходы. Эти незаконно полученные доходы, надо их вернуть государству. То есть сейчас надо предпринять процесс. Я думаю, что при желании у нас достаточно много умных людей в управлении находится страной, то придумали, как это сделать, если кто-то находится в стране собственников, я думаю, это достаточно просто сделать. Незаконное присвоение таких доходов, это, конечно, преступление, это явно не административное. Ну, пусть возвращают, и будет им, будут меньше сидеть в соответствующих местах. То есть я думаю, что могут найти способы, что для того, чтобы вернуть значительную часть тех средств, которые выведены. А что касается национализации, я думаю, что пора уже принимать план национализации и просто действовать по этому плану. То есть, те сферы, которые должны быть национализированы, но что этому препятствует? У нас отнюдь буржуазия наша национальная, она отнюдь не в восторге от того, что приходится национализировать. Они же при первом удобном случае не обратный процесс могут проводить. То есть в идеологии российской буржуазии очень закрепилось это, что частное это эффективно, а государственное это застой, это коррупция и так далее, и так далее. Хотя коррупция в частном секторе, я думаю, ничуть не меньше, чем в государственном секторе. Они вот тоже устраивают всякие там системы различные, когда у вот тех же собственников высший менеджмент или средний менеджмент. Также замечательно и ворует, и устраивает коррупцию. То есть, вот эта идеологема очень вредная, тупая, которая не работает уже с 19 века, что современное производство может основываться на так называемой свободной конкуренции. Да ее никогда не было, этой свободной конкуренции. Никогда ее не было. Даже в 19 веке. Я называю это свободной конкуренцией? Ну, на самом деле, да. Конкуренция тогда была. Она и сейчас есть. Но... С появлением монополий, то объективный результат этой конкуренции – монополия. Монополия родилась из конкуренции. И когда монополии уже возникли, а когда они еще соединились, это в начале 20 века, с государством, возник государственно-монополистический капитализм, да о какой там свободной конкуренции может идти речь. Либо мелкие предприятия просто-напросто служат и застраиваются под крупные, либо они просто уничтожаются причем никто их там физически не надо уничтожать, они просто разоряются. А сколько у нас разоряется год предпринимателей и мелких фирм, и средних фирм. Есть крупные фирмы, которые разоряются. Поэтому национализация – это процесс, который надо тоже вводить в планомерное русло, не просто от случая к случаю. Но это этого не позволяет еще то, что у нас на самом верху находятся люди, которые еще подвержены Догмам этого свободного, так называемого, свободного капитализма, свободного рынка, которого уже днем с огнем не сыскать. Но эти иллюзии очень дорого обходятся в нашей стране. Военно-промышленный комплекс, ну, конечно, надо все национализировать уже, и поставки, в том числе, то, что поставлять военно-промышленный комплекс. Вы представьте себе, вот сейчас вот дается задание, ну, в виде государственных заказов, предприятиям по производству вооружений, по производству боеприпасов, снаряжения. А они обязаны это сделать. Если даже откажут, там есть тоже приняты законы, что могут быть приняты самые действия и меры, в том числе национализация. Управление их активами перейдет в руки государства. Ну, конечно, вряд ли вернется уже этим же. То есть это решение принято. А дальше как? А эти предприятия же получают сырье, оборудование, комплектующие, других предприятий, которые не находятся в этой сфере, являются частными, большинство из них, и не находятся в сфере управления э, государством. И что тогда? А те не обязаны, те только на основе гражданского права работают, на основе договоров. По договорам, да, пожалуйста, они там работают. То есть кто-то не выполнит договор на поставку необходимого для военного предприятия. И что? Ну, штрафы какие-то будут, арбитражи бесконечно, годами длятся. А в результате не будет выполнен государственный заказ, По важнейшем оборудовании это значит, что значит, наши воины недополучат а, необходимого вооружения. То есть на самом деле сейчас необходимо поставить под государственный контроль, не обязательно все национализировать, но под государственный контроль, в том числе и поставщиков, комплектующих, поставщиков сырья, для военных предприятий. А для этого, опять же, необходим единый план, в котором государственные предприятия будет работать по этому плану, а те, кто им поставляет, будут работать по государственному заказу. Да, тогда будет эффективность, тогда будет концентрация. То есть, даже в этих условиях, которые сейчас есть, и то наша экономика, освобождаясь вот таким вот стихийным во многом образом, вынужденным, точнее говоря, образом, от, на практике от догматов так называемого свободного, приоритета свободного рынка показывает неплохие результаты. У нас экономика вполне способна двигаться не по 3% в год. Отставание на то, настолько велико, что тут просто если на тот уровень технологий, который есть в Китае, например, в западных, в наиболее разнообразных капиталистических странах, если переходить на это оборудование, на эту технологию, и свои создавать, естественно, при должно быть создание своих технологий, их развития, которые были у нас и есть, то это спокойно по 10%, 10-12% в год рост Это вала внутреннего продукта, ну, правильно считать, конечно, национальный доход и рост того, Просто рост в промышленности, рост в сельском хозяйстве может быть просто гигантским. Для этого просто не надо мешать тем процессам, которые есть. Эти процессы, которые у нас есть, это процессы концентрации, где-то в дальнейшем монополизации, но под руководством государства. И в тех целях, которые ставит государство, имеется в виду эти цели, начать цель, основная цель – это победа, победа на фронте. То есть национализация – это тот процесс, который сейчас идет. Это вынужденный процесс, и надо его ставить в рамки планомерности.
0: Следующее у нас – это повышение процентной ставки, и можно сразу же вместе обязательно продажа части валютной выручки экспортерами.
1: Там, я думаю, что еще надо третий элемент включить обязательно. Это препятствование выведению ресурсов за рубеж безвозмездных. Безвозмездного без ведения ресурсов за рубеж. Что касается ставки, здесь, конечно, проговорено уже неоднократно, что это на основании догматов вот этих теологических догматов о свободе рынка, какая тут. Они, они сами противоречат этому же догмату. Какая свобода рынка, если они. Взяли, увеличили сейчас, по-моему, до 16%. И вот недавно было заседание, подтвердили тот же уровень. Сохранили 16% ставку. Почему? Это ужасно высокая ставка. И не обоснованная никакими разумными доводами. Они что делают? Они связывают инфляцию, уровень инфляции и ставку. А догмат у них очень простой. Инфляция увеличилась. Значит, что надо делать, они считают? Увеличиваем ставку. Что происходит, когда ставка увеличивается? Затрудняется доступ к кредитным ресурсам. Сжимается тем самым денежная масса, которая есть кредитная масса. Уменьшается выдача кредитов. Уменьшается выдача кредитов, уменьшается платежеспособный спрос. Платежеспособный спрос уменьшается. Это означает... Они так считают. Это означает, что меньше денег, меньше будут покупать, и, следовательно, меньше будет спрос, и, соответственно, цены не так быстро будут повышаться. Они же не говорят вообще о том, что цены не должны повышаться. Они говорят о том, что цены должны повышаться просто медленно, по 4%. Вот у них любимая цифра 4% инфляции годовая. Куда они это взяли, тоже, тоже непонятно совершенно. Вообще-то в правильной экономике, в нормальной экономике вообще не должно быть инфляции. Кстати, сейчас в Китае, при том, что ставка там мизерная по сравнению с нашими 16% ненормальными, там, по-моему, 2 или 3%, у них вообще инфляции нет. У них бывает инфляция тоже, конечно, у них там экономика-то еще смешанная, то есть многоукладная, там и коммунистический сектор и государственный, монополистический сектор, и монополистический, и частный сектор, и даже патриархальные есть экономики. А, ну, у них инфляция сейчас практически отсутствует при 3%. Почему не взять это за пример? Нет, нет, я беру за пример. А вообще, по-моему, беспримерно делают это. На основании догматов, записанных в учебниках, что надо, если инфляция идет, давайте сократим кредитные ресурсы. А как влияет сокращение этих кредитных, рисков? как влияет на самом деле, как влияет увеличение процентной ставки на инфляцию? Да вообще-то увеличивает инфляцию, по большому счету. Потому что затруднение доступа к кредиту – это затруднение обновления производства. Затруднение обновления производства означает, что это ухудшение условий производства. Следовательно, вместо того, чтобы покупать новое оборудование – увеличивать производство, увеличивать производство, да, увеличивать производство, вместо этого э, затрудняют доступ э, предприятиям к кредитам. И что? Производство не увеличивается в той мере, в какой могло бы увеличиться при нормальном кредитовании. И тем самым уменьшается наполнение э, предложения. То есть <с> спрос чем-то падает, конечно, они прижимают спрос э, при помощи увеличения ставки. Но они же и уменьшают возможности для роста предложений. И тем самым, наоборот, содействует инфляции. Что на самом деле необходимо делать в этих условиях, когда инфляция? Инфляция же порождается не тем, что кредиты дают. Инфляция порождена монополиями. В XIX веке, кстати, инфляция -то была не очень-то, но если нет военных действий, еще чего-то, то, то инфляции практически не было когда был золотовалютный стандарт, в смысле, когда вот свободно менялось на золото, настоящие деньги – это же золото, а вот остальное – это представители его, не более того. На самом деле получается, что инфляция – это порождение монополии. Почему? Потому что монополии, монополистическое положение на рынке, они могут увеличивать цены. Если, допустим, 3-4 монополии на, в сфере производства чего-то, им проще договариваться, они даже могут не договариваться, они знают, в принципе, о действиях другой стороны, спокойно увеличивают каждый год на 5-7%, например, ну, поставляющие там, газ предприятия. Они примерно знают, что на 5-6%, 7% им каждый год согласовывают увеличение, они это делают. Кроме того, как только увеличиваются там цены на внешнем рынке, ну, то тоже можно увеличивать и на внутреннем. Вроде бы иначе они теряют. То есть, на самом деле действуют монополии. Вот у нас ситуация с бензином. С ценами на бензин, на дис топлива, которая была не так давно, повышение. Оно сейчас ползет вверх, вы замечаете. Почему? Это что, рынок чего-то там пошептал? Да ничего подобного. Это они решили увеличивать. Они решили увеличивать, им надо просто отбирать часть средств, которые есть. И, кроме того, они еще претендуют и отбирают прямым образом, отбирают значительную часть средств из бюджета. То есть, бюджет им компенсирует ту виртуальную разницу, которую, э, те виртуальные доходы, которые они могли бы получить, если бы все, что они на внутреннем рынке оставляют, они отправили бы на внешний. То есть, у нас государство платит э, производителям бензина, дистоплива, платит за то, что они не все экспортируют. Нормально, да? Вместо того, чтобы просто-напросто вынуждены были, потом, когда это не получалось, вынуждены были просто-напросто запретить экспорт дистоплива, когда совсем уж плохо стало, когда уже не хватало нашим э, сельхозпроизводителям для того, чтобы просто э, спахать, посеять, убрать урожай. То есть, на самом деле, инфляция идет не от кредитной системы. Попытка регулировать производство через э, процессы обмена это провальные попытки. Это мы видим. инфляция это особо не уме... Она сама уменьшилась. Потому что дальше куда уже там? Уже до таких цен доросло, что там дальше уже и расти-то по многим продуктам некуда, товарам. А, поэтому это догма, это просто догма. Которую, кстати, в Турции тоже такие же, как говорят, турки, устроили себе инфляция Больше они увеличивают процент. Кстати, у нас сейчас инфляция, инфляция, говорят, сейчас у нас там порядка 7%, да? А возникает вопрос, а почему 16% оставили ключевую ставку? инфляция всего 7. Давайте 7 сделаем. Ну, хотя бы равной инфляции было. Но не, так не делают, оставили 16. Убедили в этом высшее руководство, что это все работает. На самом деле, что работает по борьбе с инфляцией? Увеличение производства необходимо. При значительном увеличении производства, ну, увеличение предложения соответственно, и когда увеличенное предложение, при том, что если спрос не будет расти такими темпами, цены не только будут меньше, рост цен, они вообще начнут уменьшаться, физические цены будут уменьшаться. И это нормально с точки зрения рассмотрения таких фундаментальных законов экономики. Рост производства труда идет даже сейчас, и везде практически рост производства труда идет внедрять все равно новые техника, технологии. А если увеличится рост производства труда, то в каждую единицу товара меньше труда, меньше стоимость. Меньше стоимость, значит, должна быть меньше цена. Но вмешиваются вот монополии со своими жаждой максимизации прибыли и максимального расширения. Поэтому мы видим этот процесс. И таким образом не побороть. А второе, второе, что касается, это заставили выручку, наконец-то, снова вернулись к тому, что значительную часть выручки заставили продавать, выручки от экспорта. В 2020 году это очень хорошо сработало, это правильная мера. Она должна быть всегда, эта мера должна быть всегда. Вся выручка должна поступать в страну, а не оставаться там. Тем более там ее очень ловко теперь захватывают. Можно остаться вообще без ничего. Путин предупреждал, что замучается пыль глотать. Те, кто там поставляли свои деньги, позабирают у них эти деньги. Даже у самых лояльных забирают уже. То есть, это правильная мера. В 1922 году правильно сделали. Почему потом я очень удивился, когда отказались от этой меры. Но опять же, эти принципы либерализма. Но не просто догматы, принципы либерализма. На самом деле, у нас система Центробанка, она по-прежнему находится в указаний Международного валютного фонда и других институтов, так называемых финансово-империалистического центра, который находится в Соединенных Штатах. То есть они ту же политику проводят. И поэтому эта политика в Академии Глазифа совершенно согласна, не только академии, но очень многие говорят, и пишут об этом, что это враждебная развитию экономики, политика. Страна ведет войну, военную операцию специальную, а Центробанк работает не на экономику страны, а против экономики страны. Вели вот эту вот возвратную... Сейчас надо держать от возврат И еще один момент. Не менее важно не просто вернуть, а чтобы не уходили еще средства, не только деньги, не уходили ресурсы безвозмездно, Понятно, что возмездно будет уходить экспорт, есть и продается на экспорт. Без этого страна пока не может обходиться без экспорта тех же энергоресурсов. Но э, деньги должны поступать в страну и не должны уходить из страны, а должны работать внутри страны эти ресурсы. Это не просто деньги, это ресурсы. А как часто делают, и ну, любой маломальский соображающий предприниматель, крупный, поймет, как ему надо действовать, чтобы вывести туда деньги, и там где-то их вроде как безопасно разместить. Если есть какое-то производство крупное, создается торговый дом за рубежом, где-то в офшорной территории. В этот торговый дом покупает, якобы он независимо от производства от этого, покупает продукцию эту, покупает продукцию по заниженным ценам, за рубежом продает по ценам рыночным, более высоким, значительно более высоким. В страну возвращается то, что необходимо только заплатить там зарплату за ресурсы, как-то внутри страны. А центр прибыли в этом смысле перемещается за рубеж. Если раньше на запад, то теперь это уходит через восточные ворота, через Гонконги всякие и прочие территории. это система финансовая отработана. У нас не запрещен вывоз ресурсов, прежде всего в виде денежных средств. Не запрещен. Вот в Китае, как интересно, в Китае. Вот в Китае, если кто-то у нас если продал кто-то квартиру, например, в Москве, захотел там вывести эти деньги, там поселиться за рубежом, купить квартиру где-нибудь в Дубае. Но спокойно это делает. Переводит эти деньги, все эта система работает, покупает там квартиру или что там хотел, и живет там себе. Все. Ресурс ушел. Ну, это так. К примеру, квартиру на самом деле важнее другие ресурсы. В Китае нет. Продал квартиру, чтобы перевести это в валюту, ему понадобится лет 6-7. То есть, он по кусочкам только. Может, есть ограничения по переводу валютных средств за рубеж, не связанных с экспортной импортной операциями. То есть, необходимо ограничить выведение. У нас миллион долларов можно вывести просто задекларировать наличными. Просто взять, вывести наличными миллион долларов. Только декларацию надо заполнить. Если не заполнить декларацию, не законно, а заполнить декларацию. Даже не надо объяснять, откуда взял их. Может, какие-то взяточки сволочи понапродавали там земельных участков Подмосковье, получили миллионы, миллиарды рублей, перевели в миллионы долларов и вывезли наличными. И такое даже у нас здесь шум. Это ненормально. Страна ведет тяжелейшую войну и в это время Всякие негодяи наживаются и выводят деньги, выводят ресурсы из страны. Но основной, конечно, вывод не такой, как в чемоданчиках, а, естественно, через финансовые структуры. То есть вот где надо прекратить. Я очень был удивлен, когда Академик Глазев огласил цифру, что за 2022 год, 2022 год выведено из нашей страны ресурсов на 220 миллиардов долларов. Нормально? Это больше, чем в 21 Вот из страны, если каждый год выводить такие ресурсы по 200 миллиардов долларов, а это делается с 91 года, посчитайте, сколько триллионов долларов выведет. Это выкачана кровь, это постоянно, если из экономики, вот выкачивать кровь ее, да, то есть эти ресурсы, это не просто деньги, за этими деньгами стоят нефть, газ, редкоземельные металлы, сырье, зерно, это вот продали зерно, деньги, половина не вернулась. Продали нефть, половина не вернулась денег. Вот наша страна выдерживает, наша такая мощная, в ресурсов, страна, которая выдерживает. При правильном хозяйствовании, да просто-напросто, страна была бы в два раза богаче, в два раза сильнее, и население лучше жило, гораздо жилось бы население лучше. Если бы не выводились вот каждый год. У нас бюджет порядка 300 миллиардов долларов, если пересчитать. А это 220 миллиардов выведено. Это параметр, примерно равный бюджету нашей страны. То есть, бюджет страны выводится каждый год. Еще один бюджет выводится из страны. И как вот удивительно, что еще экономика наша живая. Какие мощные ресурсы у нас в стране? Какая мощная рента? Как даже важнее другое, насколько обирается, эксплуатируется наш рабочий класс? То есть, на самом деле, значительная часть средств, которые вы должны были достаться рабочему классу в виде заработной платы для нормального воспроизводства. И тогда, кстати, не было бы вот этого голода кадрового. Потребность всегда есть в трудовых ресурсах, но не было бы этого голода просто-напросто, потому что зарплата, если была бы у рабочих по 200-300 тысяч рублей, ну, тогда и в рабочие шли бы. И тогда бы, сейчас бы не надо было бы на предприятиях военно-промышленного комплекса, чтобы работали по 12 часов без выходных. Сколько выдерживают? В 2, в 2 второй год уже выдерживают э, рабочий такой режим страшный. Даже на износ работа. Да, получают больше, чем раньше, но если пересчитать э, единицу рабочего времени, то не больше. Если нормальный рабочий день 8 часов, а работают по 12 часов, даже если с оплатой сверху очень, даже если все правильно платят, хотя далеко не везде это делают. Далеко не везде сверхурочные платят. Платят просто один к одному, а надо платить там полуторную, а потом двойную. И там есть ограничения уже у нас по трудовому законодательству, где нельзя больше остатки-то часов работать в год сверхурочно. Работают сверхурочно и без выходных многие работают на износ. То есть на самом деле сейчас изнашивается, у нас рабочий класс изнашивается, <связывается>, учитывая, что молодых там мало, в основном средний возраст и возраст выше среднего. Это что значит? Это значит, что ослабляется трудовой ресурс нашей страны. Это очень мало где учитывается. Считалось, что раньше... Говорят, да, что там за воротами стоят, всегда на ему. Ничего подобного, уже нет. И сейчас поощряется, в том числе государством, поощряется, чтобы давали, уже Путин об этом говорил, давали жилье, служебное жилье. Это просто необходимо делать. Есть необходимость трудовых ресурсов, будьте добры, покупайте квартиры и предоставляйте эти квартиры тем, кто вам нужен, рабочим, инженерам, другим специалистам в сфере образования, в сфере здравоохранения. Нужны врачи, будьте добры, квартиру предоставьте служебную. Ну, может быть, там с правом потом приватизации, может быть, и так. А может, просто служебная квартира. Хотя этого уже сейчас недостаточно, Нужна и зарплата серьезная, и квартира. Это должно стать нормальным. Поэтому вот сейчас пытаются как-то уменьшить количество поступающих в ВУЗы, чтобы больше поступали и там с ЕГЭ определенные делают различные изменения, чтобы что происходило, чтобы меньше была возможность поступить в ВУЗ, а шли в то, что раньше назвали ПТУ, сейчас ПТУ таковых нет. Звать ресурсные центры тоже ужасно, конечно, глупость. У нас в городе у нас было три ПТУ, одну полностью уничтожили. Одно вошло в ВУЗ. Ну, практически два ПТУ потери. Одно ПТУ стало ВУЗом, в ВУЗ вошло еще одно ПТУ, а третье ПТУ вообще уничтожено. Просто-напросто. Здание есть, там отдали под центр одаренных детей. Не знаю. Эти одаренные дети, сколько они сделают для экономики нашей страны, это неизвестно. А вот то, что там выготовили рабочих раньше, это было очень ценно для нашего промышленного города. Промышленного центра Юго-России, города Невиномыска. Так что вот, вот так вот и осветили вопрос с голодом
0: кадровым. Хорошо, спасибо. Такой момент. Подготовка кадров ⁇ это все-таки время. То есть, людей надо учить. Предприятия более активно стали участвовать в подготовке специалистов или все так же ждут откуда-нибудь откуда специалистов 5-6 разряда уже готовых?
1: Ну, заинтересованность предприятий, где нормальный руководитель, конечно, в развитии образования есть. Действительно, помогают. Я такие случаи знаю. Я не думаю, что это носит какой-то систематический полномерный характер, но, например, знаю, что... Одно из крупных предприятий Старопольского края, причем находясь не в нашем городе, помогают химическому колледжу, который находится у нас в городе, помогают прямо миллионы-миллионы рублей, предоставляют, дают деньги на оборудование, на то, чтобы развивалось образование, с надеждой на то, что им кадры потом приедут к ним. Хотя там, я не думаю, что много... Те, кто обучится у нас в городе, поедут в город Буденновск. Откуда поступают эти средства. Но вот такую надежду испытывают. Средства есть на это и выделяют, и молодцы, что это делают те, кто это делают. А, то есть определенная поддержка есть, но эта поддержка недостаточна. И самое главное не в этом. А самое главное, чтобы шли именно, а, сознательно шли молодые, а, наше молодое, молодое поколение – Наши ребята и девушки шли на учебу, шли учиться рабочими, чтобы стать рабочими, высокоалицированными рабочими. А для этого нужно, чтобы они четко знали, понимали, что у них будет хороший доход. Доход достаточный для того, чтобы содержать семью, развивать семью, чтобы семья была полноценной. То есть на самом деле доходы. Сейчас говорят, заработная плата увеличилась реальная, больше инфляция растет. Ну, в целом, по статистике, может, да. А, растет заработная плата. Действительно, это так. И государство свой вклад пытается это делать. Минималка возросла на 3000. Это тоже поджимает снизу, как бы. Но этого явно недостаточно. Мы отлично понимаем, что бужазный государство само этого не сделает. То есть, вот, да, не сейчас дефицит рабочей силы. Они сейчас вынуждены поднимать заработную плату. Но это происходит как? Опять же, полустихийно, островками отдельными, фрагментами. Но не так, что всем рабочим подняли заработную плату. Здесь без движения, без рабочего движения это невозможно. Тем более сейчас у предпосылки, условия для рабочего движения очень благоприятные. Капиталисты будут более отзывчивы. Если они сами вынуждены поднимать зарплату, просто испытывая просто дефицит рабочей силы то при сознательной борьбе работников, борьбе через профсоюзы, через рабочие организации, это можно поставить на сознательный уровень и заключать очень хорошие коллективные договоры с увеличением реальной заработной платы, с предоставлением жилья, записывать надо уже предоставление жилья рабочим, другим работникам. То есть сейчас как раз обстановка в этом смысле позитивная. А с точки зрения того, заглянуть в будущее, с точки зрения кадрового голода, он никуда не уменьшится. Этот кадровый голод, он будет только усиливаться. Потому что население нашей страны уменьшается. Уменьшается ввиду низкой рождаемости. Большинство семей, один ребенок, реже два, еще реже три. Как это решать? Тоже планомерно, сознательно надо не просто вот материнский капитал, так называемый, который никаким капиталом не является, обозвали глупое совершенно название. За первого ребенка теперь же деньги дают, за второго там доплата, а за третьего, по-моему, ничего. Надо по-другому делать. Нужно четко обозначить, что если семья, трое детей, значит, это жилье. Причем жилье не какая-то комната в общежитии, там предоставленная по случаю. Нет. А жилье полноценное жилье для семьи из пяти человек, двое родителей, трое детей, то есть это как минимум пять комнат. Если четверо детей в дом предоставить это как государственное жилье, потом вырастили всех, ну будут иметь право на какую-то, может, приватизацию, если, что ну чтобы это стимулом было, у нас уже привыкли уже люди к тому, что жилье должно быть своим частным, как-то государственным. Ну пусть приватизируют потом вырастят детей, Все 18 лет случилось младшему, ну, тогда родители могут приватизировать, останется детям наследство, это жилье. То есть э, путей много. И, кстати говоря, по затратам, это не очень большие затраты. Я считал уже, когда писал диссертацию докторскую, я считал это. Получилось, что для того, чтобы эту программу реализовать, это жилье, за, э, э, ну, жилье в семье с, трех, э, с тремя детьми и более. Посчитал, получается, программа такая на 10 лет равна затратам на Сочинскую Олимпиаду. И прирост около 3 миллионов новых жителей. Понятно, что здесь недостаточно одного жилья только. Нужно, чтобы зарплаты были у родителей соответствующие. Нужно, чтобы было достаточно места в детских садах, в школах. И то это будет очень непросто, но... Примеры некоторых стран показывают, что можно развернуть ситуацию. В той же Норвегии, при всей критике их там, политической позиции, но они программу по тому, чтобы семьи, нормальной семьей была семья с из из тремя детьми, то они проводят эту программу и достаточно успешно. Понятно, у них там гораздо больше в расчете на одного человека, чем в России. Но Россия может себе позволить это делать. И, к сожалению, внедрение этой программы облегчает тем, финансирование тем, что у нас немного семей с тремя детьми и более. Вот это самое главное, что надо решать. Вопрос существования России сейчас решается не только на поле битвы, а решается в семье. Семья, трое детей. Это должно стать нормой. То есть должно быть жилье, да, надо строить просто дома, кварталы для семей с тремя и более детьми. И тогда можно будет развернуть ситуацию. Понятно, не все пойдут и при этих условиях на тренде. Кто-то не может просто иметь детей. Есть женщины, которые не могут просто ни одного ребенка иметь. Но учитывая это, семьи должны быть не просто с тремя детьми, а с четырьмя детьми. То есть большинство семей в России должно стать... С семьями, с тремя детьми. Это может кому-то показаться манилочной фантазией, но это, это вопрос, задача выживаемости всей России как страны. Территория России самая большая в мире, одна седьмая территория земного шара. Осваивать севера нужно, где богатства немеренные, в буквальном смысле немеренные. А население всего 145 миллионов человек, и оно уменьшается. Даже не очень помогло то, что вот сейчас население прибавилось в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республике, Херсонской области, части Херсонской области, части Запорожской области. Ну, по территории имею в виду. Даже это не очень помогло. Там несколько миллионов человек, которые прибавились. Ну, там формально около 5 миллионов, но там на самом деле меньше населения, потому что уехали в боевых действиях по понятным причинам. То есть вот главная цель экономической политики, в целом, общественной политики, то, что называется социальная политика. Некоторые социальные это не экономическая. На самом деле, экономическая тоже социальная. То есть, в широком смысле, социальная политика, общественная политика – это рост населения нашей страны. Ну и, конечно, привечать тех, кто хочет переехать к нам на жительство с целью, чтобы здесь жить, чтобы здесь работать, чтобы приносить пользу нашей стране. Это тоже нормально не допуская того, чтобы приезжали такими огромными прям массивами, заселяли целые районы в городах и создавали мощнейшее социальное, национальное напряжение. То есть должны быть в русской культуре, осваивать русскую культуру. Есть много русских, русскоязычных, которые хотели переехать в Россию, но создавать условия для этого. Но это не решение. Решение вот, – это увеличение, в течение народа нашей страны. Вот китайцы уже столкнулся с проблемой того, что у них старение населения, и то, что вот приняли политику, я считаю, враж... очень ошибочную, если не сказать хуже политику. Одна семья, один ребенок при Дэн Сяопине. Это против национальных интересов Китая. Сейчас отменили, это уже при Синь отменили уже. Но сейчас очень тяжело восстанавливается, потому что урбанизация идет большими темпами, а в городах не хотят уже иметь по три, по четыре ребенка. Уже одного ребенка вроде достаточно. То есть Китай даже столкнулся с этой проблемой. Тут, тут их политика Дэн да, Сяопина в этом вопросе оказалась враждебной развитию Китая. А у нас ситуация еще хуже. У нас нет полутора миллиарда населения, чтобы можно было позволить себе осваивать. Но на нашей территории вполне комфортно благополучно могут и должны жить порядка полумиллиарда человек. Это еще предсказывалось великим нашим ученым Менделеевым. Но он просто экстраполяцию провел. То есть, если будет такой темп роста, сохранены населения. Но ну, понятно, что урбанизация и, и такие войны, Первая мировая война гражданская, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, конечно, огромные потери. Население. И сейчас вопрос выживаемости нашей страны не только на поле боя, а в сфере развития нашей политики демографической, направлении того, чтобы нормальная семья была из трех человек.
0: Спасибо. Вроде все темы затронули. Если есть что добавить.
1: Спасибо большое. Ну, самое важное, самое существенное – об этом говорилось, что победа куется в тылу. Начиная со стратегических решений, стратегической задачи увеличения народу населения нашей страны и внедрения долгосрочного планирования как основы в целом государственного управления, государственного регулирования экономики нашей страны. И все это должно быть в основе Должно быть развитие самосознания рабочего класса, рабочий класс из класса в себе, класс для себя, знаменитое марксистское изречение, то есть класс, который развивает себя, а как вы знаете, что только рабочий класс не может улучшить свое положение, не улучшая при этом положение других. И спасение России — это именно в развитии рабочего движения. Рабочее движение — это всегда движение патриотическое, Всегда движение, то, которое содействует развитию нашей страны и тех стран, которые являются нашими союзниками, прежде всего Белоруссии. И надеюсь, что таким же союзником станет Украина и Казахстан. Это как минимум. Для того, чтобы восстановлена была сила. Потому что сейчас нужно, чтобы экономика была примерно, население в стране с экономикой, успешно развивающейся, это примерно полмиллиарда человек. Это движение должно идти за счет естественного роста населения и за счет того, что единое государство, говорят, пространство, не очень хорошее слово пространство, единое государство должно постепенно на союзнических основах вливаться Белоруссия, Украина, через решение такого тяжелейшего кризиса, который сейчас идет и решается военным путем, Казахстан, Средняя Азия, ну, там под вопросом, конечно, Закавказье, там посложнее ситуация в этом смысле, и э, Прибалтика, там тоже под вопросом, но это не самое важное, это мелкие государства, самое главное, Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Будет восстановлен этот центр э, Советского Союза, и тогда будущее нашей страны будет обеспечено. Это все на основе развития рабочего движения. Наша буржуазия, я думаю, в любом случае поддастся влиянию рабочего движения и при его развитии где-то пойдет на уступки. А где не пойдет на уступки, ну, я думаю, рабочий класс вынудит это сделать, чтобы страна развивалась в интересах рабочего класса.
0: Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. До новых встреч.
1: Всего доброго. До новых встреч, до свидания.